0: Gente, vamos à palavra de Deus, Atos capítulo 20, a partir do verso 17, há um texto que eu quero compartilhar com os irmãos e extrair algumas lições preciosas para a nossa vida hoje, é muito bom quando abrimos as escrituras e podemos compartilhar as escrituras e extrair lições para nossa vida, valores é muito bom, a Bíblia não é um livro apenas de apreciação, não é um livro para ser discutido, filosofado, tudo isso acontece em torno da Bíblia, mas é sobretudo um livro para ser praticado, portanto que nesta noite, de alguma maneira, possamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Atos 20 a partir do 17. De Mileto... Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e comprovações, que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais me verão o meu rosto, não mais verão o meu rosto, Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo nos colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, Aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão um rebanho e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los, dar herança entre todos os, todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém, queridos? Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Permita que ela seja instrumento de instrução para nós, de correção, e que, ao final deste tempo de reflexão, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e possamos praticar a Tua Palavra. Ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu aprecio muito o apóstolo Paulo. Quem não? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, sua obra, seu testemunho, sua trajetória, a gente observa uma coisa muito interessante, é que Paulo era muito intenso em tudo que fazia. Não é? Aliás, é interessante porque existem, pelo menos, três características, pelo menos, que fazem parte da personalidade ou do caráter de uma pessoa, do estilo de ser. Três características. A primeira delas é que tem pessoas que são superficiais naquilo que fazem. Fazem com toda a superficialidade possível. Há outras que só fazem estritamente o necessário. Eles aplicam o que nós chamamos de a lei do menor esforço. Para eu atender determinado objetivo, ah, qual é o mínimo necessário para isso? Então, ele aplica o mínimo necessário para alcançar o objetivo dele. E um terceiro grupo, ou terceira característica de uma pessoa, é que são pessoas intensas naquilo que fazem. Pessoas que, sempre que entram numa empreitada, entram para fazer com todas as suas forças. Olhando para o apóstolo Paulo, a gente percebe que ele tinha essa característica. Não tinha meio termo com o apóstolo Paulo. A partir ainda da sua vida longe de Cristo, quando não convertido, Paulo era intenso. E uma das, uma das ah, intensidades de Paulo era matar cristão, perseguir cristão, botar cristão na cadeia, e assim por diante. Paulo era assim. A conversão de Paulo, podemos dizer, foi radical, foi intensa. A conversão de Paulo, você não encontra registros parecidos como a conversão do apóstolo Paulo. Quando Jesus aparece para Paulo numa estrada a caminho de Damasco e uma voz, Paulo ouve, que pergunta Saulo, por que você me persegue? E Saulo cai da montaria, fica cego e ficou três dias cego, sem comer, sem beber e Deus falou com Ananias para ir lá socorrer Saulo, no versículo 21 de Atos 9, diz também que Paulo logo pregava nas sinagogas afirmando ser Jesus, o Filho de Deus, o que eu entendo aqui é que Paulo não tinha nem tanto tempo de convertido, olha a intensidade da vida desse homem, logo pregava nas sinagogas afirmando que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam a mensagem de Paulo ficavam atônicos e diziam, mas não é este que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus, ou seja, as pessoas meio que não acreditavam que Paulo tivesse se convertido. E quando ele chega em Jerusalém e procura se juntar aos discípulos, todos temiam e não acreditavam que ele fosse um discípulo de Jesus, a ponto de Barnabé ter que tomar Paulo consigo, leva aos apóstolos e testemunha por Paulo mesmo o que havia acontecido com ele no caminho de Damasco, sobre como Jesus aparecera e como se deu a conversão de Paulo. E quando você olha a conversão do apóstolo Paulo, você também pensa no seguinte, é que foi uma conversão para lá de improvável, a conversão de Paulo foi improvável. Algumas conversões, algumas pessoas, quando se convertem, a gente mal acredita que se converteram. Né? Não sei se alguém aqui foi ah, se converteu dessa forma. Quando se converteu, ninguém na família conseguiu acreditar muito que o sujeito tinha se convertido. Fulano parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, parou de mentir, parou de ficar bêbado na porta dos butiquins, parou de falar mal dos outros, parou, mudou. Parou de se prostituir, parou de ser uma pessoa rancorosa. E você mal acredita na conversão do indivíduo. Né? Gente da sua família, do seu conhecimento que se converteu, ou você está orando para se converter, ou está orando para voltar para Jesus, para o Evangelho, para retornar à casa de Deus, e você ora, mas mal consegue acreditar que aquele indivíduo possa retornar para a casa de Deus ou possa se converter. Mas eu preciso lembrar aos meus irmãos uma coisa importante. Jesus é especialista em transformar os improváveis. Ele é especialista de por surpreender a gente. Aquilo que a gente não imagina que possa acontecer, o que Deus possa fazer, é exatamente ali que Deus age com força. Então, não duvide da possibilidade de alguém por quem você ora se converter, voltar para Cristo, se prostrar diante dEle, acredite. É o poder de Deus agindo na vida dessa pessoa. Então, o apóstolo Paulo nos mostra isso. E Paulo se transforma no maior missionário entre os gentios. Foi chamado apóstolo dos gentios. Diferente de Pedro, que concentra o seu foco missionário entre os judeus. Foi instruído aos pés de Gamaliel, Atos 22, 3, que era um fariseu, um dos maiores instrutores rabinos do primeiro século. Paulo foi um defensor inteligente da fé um plantador de igrejas, testemunhou diante de autoridades religiosas, líderes, foi o maior autor bíblico, escrevendo 13 cartas no Novo Testamento, ou seja, dois terços do Novo Testamento, escritos por Paulo. Então, aqui a gente tem uma... um breve... brevíssima biografia do apóstolo Paulo, muito ampaçã. Assim. E no texto que nós acabamos de ler nesse momento, Paulo está reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso, ressaltando o seu testemunho diante deles como apóstolo. E os temas principais que ele havia ensinado àqueles homens a respeito do evangelho. Então, ali nessa conversa que se dá nesse texto que nós lemos, havia um clima de comoção, porque Paulo sabia que a sua morte era iminente que ele não duraria muito tempo, que logo não estaria mais entre eles. Então, o clima era um clima, assim, de comoção. Então, considerando a relevância do apóstolo Paulo, dessa figura, a importância de Paulo para a igreja no primeiro século, no cristianismo, de um modo geral, eu gostaria de ressaltar alguns aspectos desse ensinamento, desse testemunho que Paulo dá aos presbíteros de Éfeso acerca da sua própria vida. Ele testemunha acerca da sua própria vida, da sua trajetória, do seu ministério. Né? E esses testemunhos, esse testemunho de Paulo, é, representam para nós alguns pilares que nos acompanham na nossa caminhada com Deus. Não podemos nos separar desses princípios. Pilar, é o conceito de pilar nós sabemos, tem a ver com sustentação. Pilar não se tira, não se remove, não se quebra. Pilar é estrutura, pilar dá sustentação. Nossa fé, irmãos, só permanece firme, só permanece robusta, firme e inabalável se nós estivermos sustentados sobre alguns pilares que são fundamentais. Pode vir o vento, a tempestade, o vendaval, a enfermidade, problema, o que for, mas a sua fé está sustentada sobre alguns pilares. Quais são esses pilares que eu vou comentar com vocês agora objetivamente? Primeiro, Paulo pregava arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos, judeus, gregos, gentios, todos deveriam se arrepender, porque não existe vida cristã sem conversão, não existe. Conversão significa uma ação de alterar ou modificar um caminho, um sentido, simples assim. Conversão significa, portanto, alguém que caminha numa direção, numa trajetória, e quando se converte, quando entende que aquele caminho, aquela trajetória, não tem a ver com Deus, com a sua palavra, o que, que você faz quando você descobre que você está numa estrada errada? O que, que você faz? hein? Você descobre que o caminho não é esse aqui. Você dá um jeito, faz o retorno, volta... Agora, com o advento do GPS, está bem mais fácil. Reprograma o GPS. Aliás, nem precisa. Ele se reprograma sozinho. Se você errar a trajetória indicada por ele, ele mesmo refaz o trajeto, que, às vezes, pode ser um pouco mais longo para você chegar ao seu destino, mas o próprio instrumento refaz a trajetória. Conversão é isso. É quando você está numa trajetória ou num caminho... De repente, vem o Espírito Santo, vem a palavra que salta diante dos seus olhos e você descobre que aquele caminho que parecia ser bom, que parecia normal, que parecia um caminho natural aos olhos humanos, você descobre que era caminho de trevas, que de abismo, que ia levar você à morte. Você faz o quê? Você muda a rota você muda a sua trajetória. Isso é conversão, é uma ação de alterar ou modificar o caminho. É o Espírito Santo que sinaliza, mas é você que tem a iniciativa de mudar o caminho. Não é assim? No GPS, às vezes, ele me manda ir para um lugar e eu, não... eu falo comigo, mesmo, eu não quero ir por esse lugar, eu vou pelo que eu quero, eu não quero por esse, acabou, pronto. Algumas vezes, quando eu desobedeci o GPS, eu caí num engarrafamento enorme, não é isso, não é isso, maestro? Ei, caí num engarrafamento enorme, aí vem aquela tarjinha vermelha, assim, na linha do GPS, aí você pensa, perdi, rapaz, eu parei no engarrafamento, porque o GPS sei lá, é um instrumento que identifica o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, mas a ação de mudar é comigo. Sou eu que dou o comando da direção do carro. Se eu não quiser mudar e ir pelo meu próprio caminho, eu vou. A vida com Deus é assim, o Espírito Santo sinaliza, o Espírito Santo fala, a palavra de Deus fala, sinaliza, mas a ação de mudar a rota é uma ação que eu tenho que tomar. Eu preciso ser o protagonista dela, isso é conversão. Outra definição que eu acho interessante que conversão é uma versão nova da vida. Eu acho isso aqui bonito. Conver conversão é isso, é versão nova. É o Rômulo novo, é o Hermes novo, é, o, o, é o, o Mário, é o Marcelo novo. Não é mais o mesmo. Ah, mas nasceu na igreja, não interessa. De alguma maneira, em algum momento, a coisa impactou você, mudou você, é o Rômulo Novo. Eu sempre conto, eu venho de uma família simples, mas uma família... Meus pais, ainda quando não eram crentes, pensa num homem íntegro com as coisas, era meu pai. Um homem correto com as coisas, era meu pai, pastor Mário. Idôneo, meu pai era assim, eu tinha um problema... Ele gostava de jogar na loteria esportiva. Minha mãe também era gente boa, mas gostava de fazer uma fezinha no bicho. E eu que ia lá fazer o jogo do bicho para ela. Eu era moleque ainda, adolescentezinho, chegando na adolescência. Mas uma família... Aí o evangelho chegou. Você pensa que não houve mudança? Ah, o Juarez era gente fina. Gente fina, mas está cheio de gente fina no inferno, que nunca foi transformada pelo Espírito Santo. Aquele gente fina lá precisou ser transformada por Jesus. Aquela gente fina lá, que é a dona Janete, precisou ser transformada por Jesus. Então, é uma versão nova da vida. Eu gosto disso. Alguém que não contempla uma versão nova da vida, nunca se converteu, porque... Convertido, ele vivencia uma versão nova da vida. Que roubava, não rouba mais, mentia, não mente mais. Era fofoqueiro, não é mais. Era glutão e não é mais. Ninguém fala da glutonaria, né, gente? Mas é um dos sete pecados capitais. Ah. Esses dias, eu agora, semana agora, conversando com um amigo diabético com um pé desse tamanho, já. Tira não tira aquele pé dele? Eu falei, cara, você se cuidou no, no Natal, né? Ele olhou para mim, me cuidei, pastor. Mas com a cara de cínico, eu me cuidei, pastor. Eu só comi 18 rabanadas. Falei, ah, infeliz, não vou orar por você mais, não. Não vou, não. Vive me pedindo oração para ser curado. Eu come 18 rabanadas. Isso no Natal. Aí veio o ano novo, na semana seguinte... Agora, essa semana, né? Falei, e aí, caramba, ontem foram 11 rabanadas. Estou te falando, você conhece, depois eu te falo o nome do sujeito. Não vou falar porque está sendo filmado, então a gente tem que. 18 e depois 11. E então, por que, que eu fui parar na rabanada mesmo, Pastor Mário? É, glutão. A conversão muda isso. E arrependimento. O que é o um arrependimento? Tristeza profunda pelo erro cometido. Esses dois elementos só podem ser produzidos pela ação do Espírito e pela palavra na vida do indivíduo. Conversão e arrependimento. Mudança de rota, versão nova da vida e tristeza profunda pelo erro cometido. Arrependimento é isso. O arrependimento, quando se confessa algo que, que não foi bacana, não foi legal, que não agradou a Deus, você confessa e finaliza com um ponto, você não põe vírgula. pior tipo de conversão é aquela que vem acompanhada de uma confissão, vírgula. Porque a vírgula é a tentativa de justificar qualquer coisa, a vírgula é a tentativa de legitimar, pelo menos para si ou para quem ouve, aquilo que foi cometido. Diante de Deus, não põe vírgula, confessa e abandona, porque a Bíblia diz que o que confessa e abandona alcança misericórdia. O que retém, o que esconde, o que camufla, os ossos envelhecem. Não adianta. Então, o arrependimento, é isso, tristeza profunda pelo erro cometido. Esses elementos, repito, só podem ser produzidos pela ação do Espírito Santo e pela palavra. Uma das características do arrependimento, todos sabemos, pelo menos eu acho a maioria, é o abandono do erro. Quem se arrependeu dos seus pecados não permanece nele. E tem mais uma, o argumento de que não consigo não deu, não posso, sou fraco demais ou coisa do tipo, não é argumento que inocenta ninguém diante de Deus. Não é. Porque para tudo o que enfrentamos e que tem choque com a nossa natureza humana, para tudo isso, o Espírito Santo nos fortalece, nos capacita, nos, nos, nos fortalece. Portanto, meus irmãos, é isso, arrependimento. E ele fala de fé em Cristo. Arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo ressaltava que a nossa fé precisa estar fundamentada na pessoa de Jesus. Não tem outro nome na terra, debaixo da terra, por meio do qual importa que sejamos salvos, apenas o nome de Jesus. Não é o nome do pastor, não é o nome desta igreja querida, abençoada, que a gente tanto ama, que eu me converti, que a nossa família, a nossa vida, mas não, 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 não. Não é a placa, não é o nome da igreja, é o nome de Jesus. A Bíblia diz que. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É pelo poder do nome de Jesus que enfermos são curados, que paralíticos andam, que surdos ouvem, que o diabo tem que sair das pessoas. É pelo nome de Jesus que você hoje pode sair daqui totalmente diferente de como você chegou. É o nome de Jesus. Repito, não são os pastores, os queridos irmãos, não, não, não há poder em nada disso, nossa fé tem como figura central Cristo, só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo homem, nossa salvação está fundamentada na pessoa de Jesus e de mais ninguém, nossas obras não salvam, os nossos Dízimos não salvam Nossas ofertas Nossos cargos Nossas boas intenções Nossos jejuns Nada disso salva Nada disso tem poder Nós somos salvos pela graça de Deus Por Jesus Cristo Não vem das obras Para que ninguém se glorie Ninguém, ninguém, ninguém Vai poder comparecer Um dia diante de Deus E achando que Aquilo que fizeram de alguma maneira, pôde salvá-lo. As bases da nossa fé não estão na instituição, mas em Cristo. Não na figura do pastor, do líder, mas em Cristo. Cristo é o centro da nossa adoração e do nosso culto que Coisa maravilhosa, nós estamos aqui meus irmãos, para adorar a Jesus, para glorificar a Jesus, para nos prostrarmos diante de Jesus, Ele é o centro da nossa adoração. O culto aqui não é para você se sentir bem, a gente tem essa mania, hoje eu me senti bem no culto, hoje eu gostei do culto, como se o culto fosse feito para mim, ou para você ou para qualquer pessoa não, 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 o culto não é feito para a gente O culto é para Deus Quem tem que gostar é Deus Quem tem que se alegrar é Deus Quem tem que ficar feliz é o Senhor Então aprenda isso Não chegue para o culto com a expectativa com, Ou melhor, o comportamento de espectador Vou sentar aqui, me entrega um louvor bacana Viu, maestro? Oh, a orquestra não pode falhar me entrega uma mensagem bacana, viu pastor, não pode errar em nada, tem que ter tudo direitinho. Me entrega um serviço religioso bacana, nada pode falhar, o ar tem que estar tá bom, o berçário tem que estar tá legal, estacionamento funcionando, tudo bacana. Tem gente que é assim, parece que são clientes e não adoradores. Há uma diferença. Tem pessoas que parece que são consumidoras dos serviços religiosos. Vem, se senta no meio do povo, e ó, tem que estar tá tudo funcionando bacana. Se der uma rateada em alguma coisa, ele logo estende o dedo para acusar. Como se o culto fosse feito para a gente. O culto não é feito para a gente. Claro que algumas coisas de conforto, a gente se sente melhor, são válidas, mas o culto é para o nosso Senhor, quando você vier à casa de Deus, não venha de mãos vazias, venha para adorá-lo, venha para exaltá-lo, venha para trazer o melhor da sua adoração, o melhor do seu louvor, o melhor dos seus lábios, o melhor da tua alma, então Cristo é a figura central do nosso culto, não é? O nosso culto não é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro. Eu, às vezes, eu fico um pouco um pouco receoso quando a gente é, massifica muito essa coisa de você é o lindão de Jesus, você é o gostosão de Jesus, você é o maravilhosão de Jesus, você é o centro da coisa toda, Toda. Não irmãos, ninguém aqui é o centro de nada Nós somos pecadores, caídos, flagelados Mas o evangelho de Jesus nos alcançou Por isso nós estamos aqui hoje Perdoados por Cristo Mas pendurados na graça de Deus É a graça de Deus que sustenta você Você não merece nada você não tem nada de gostosão, você é pecador. Peca na mente, peca nas intenções, peca nas palavras, peca no olhar, peca de um jeito e peca do outro e peca de todo jeito. Só Deus sabe de cada um aqui. É isso que somos. Numa boa, somos pecadores. Mas graças a Deus, que Ele não nos repele. Graças a Deus que esse sangue vertido por nós na cruz nos purifica, nos limpa dessas nossas mazelas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Paulo tinha uma convicção, avança aí para mim, da sua principal missão, versos 24 e 25, testemunhar o evangelho da graça e o reino de Deus, e ele diz, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor para. Aí vem o objetivo. Qual é o objetivo? A finalidade? Qual é o propósito da coisa? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, testemunhar o evangelho, e pregando o reino, não mais vereis o meu rosto. Portanto, Paulo não tinha nem mesmo a própria vida como preciosa, ou mais preciosa do que a sua missão. A preocupação maior de Paulo era cumprir a missão que ele havia recebido do Senhor. Agora, irmãos, olhem para mim. Assim como Paulo, eu também posso dizer que cada um aqui Recebeu uma missão do Senhor Você recebeu uma missão Uma missão que é coletiva Que é para todos nós Mas uma missão que é sua Que Deus colocou nas suas mãos Então olha para mim Não se compare a ninguém Cumpra a agenda Que Deus colocou nas suas mãos Pegue o que Deus colocou Nas suas mãos e faça com excelência Faça com garra Faça com brilho e não fique se comparando o que o outro fez ou o que o outro lá deixou de fazer, porque Deus não vai pedir conta a você do outro. Ele vai pedir conta daquilo que ele colocou, Hermes, Ruth, Rômulo, Luizinho, nas nossas mãos. O que ele colocou nas minhas mãos, pastor Mário, pastor Marcelo, é o que ele vai me... Eu vou ter que dar contas a ele um dia. Lembra da parábola dos talentos? que foi distribuída a cada um segundo a sua capacidade. Um foi lá, multiplicou, o outro multiplicou e o outro foi lá e enterrou. Porque achou que o seu senhor era mal e enterrou o seu talento. Então, olha para mim, qual é a missão que Deus te deu? Cumpra a missão que Deus te deu. Só uma vez, fala para quem está do lado. Cumpra a missão que Deus te deu. Cumpra a rotina a missão que Deus te deu, aleluia, a missão, testemunhar o evangelho da graça, e o reino de Deus, o reino de Deus, não é físico, falando um pouquinho do reino, não é geográfico, não é político, Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, a porta de entrada do reino é o arrependimento e a fé. Marcos 1,15, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Só entra no reino quem nasce de novo. O reino está dentro de vós. O reino fala de uma qualidade de vida. Romanos 14,17, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E os súditos deste reino são pessoas diferentes. Os súditos do reino não são melhores, não são piores, mas são diferentes. Pobres, quebrantados, mansos, famintos de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos, não é? No Sermão da Montanha. Terceiro lugar. Paulo falava dos desígnios de Deus, verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o propósito de Deus, tudo. Paulo disse, eu, eu não deixei de anunciar nada a vocês. Significa todo o conselho de Deus, a revelação de Deus que culminou em seu filho Jesus Cristo, Paulo não omitiu verdades do Evangelho. Paulo usou estratégias apropriadas, mas não mexeu no conteúdo. O conteúdo é um só. A estratégia pode mudar, mas a essência da mensagem é uma só. Paulo, em quarto lugar, ressaltava o zelo que deveria ser dado ao rebanho de Cristo. Eu acho lindo que foi comprado pelo seu sangue. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo ressaltava isso: o cuidado, o zelo que como apóstolo ele tinha com o rebanho que não era dele as ovelhas não eram dele pastor Mário, não são nossas, pastor Silvério, não são nossas, as ovelhas pastor Maurício, são de Jesus e nós precisamos dar conta e cuidar das ovelhas que são de Jesus não são nossas, a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo Nenhum outro sacrifício, ou figura, ou elemento tem a eficácia do sangue de Cristo. Ai daqueles que usurparem da igreja do Senhor. Verso 29, Paulo ressalta que lobos vorazes penetrarão, não pouparão o rebanho, e até mesmo no meio de vocês, homens pervertidos se levantariam para arrastarem discípulos. É um alerta, até mesmo para aqueles que querem denegrir a imagem da igreja de Jesus. Paulo disse, é no meio de vocês, não é fora, não. Porque fora você se arma todo e vem de fora. Mas duro é verificar que, muitas vezes, lobos vorazes, travestidos de ovelhas, estão no meio do povo para usurpar de alguma forma da lã da ovelha. E Paulo ressalta o cuidado que era necessário ter com isso. E, em último lugar, meus irmãos, Paulo ressalta o seu desprendimento, o seu desapego, versos 33, 34 e 35. Ele diz assim, de ninguém cobicei nada, nem prata, nem ouro, nem vestes. Vocês sabem que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu aprendo com Paulo que ele não era ambicioso. Não. Paulo se preocupava em não ser pesado para os irmãos. Ele não era ambicioso. Paulo não era não era, como é que eu vou dizer, apegado a essas coisas, porque tudo passa, irmãos. Olha para mim, tudo passa. Já vi o carro, que é um modelo super bacana hoje, daqui a 10 anos é cacareco, é obsoleto. O corpo, que hoje é bonito sarado, tá tá, 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 Daqui a pouco vai ser vencido pelo tempo, neném. Não tem jeito, pode chorar, pode espernear, até porque a outra opção, não sei se é mais interessante, que é morrer cedo. Mas se você não morrer cedo, você vai envelhecer, neném. Você vai ficar velho. Teus cabelos vão ficar brancos. Você vai ficar assim, com a cara meio assim... É <risos> Solange que está falando Você vai murchar feito a ameixa Tudinho <risos> Solange que está falando Vai ficar murcho Não adianta Você pode ajeitar daqui, ali, esticar de lá Uma hora vai ser inesticável <risos> Eu inventei essa palavra agora Inesticar Repara não não vai dar para esticar mais não adianta tudo passa o escritor já dizia vaidade de vaidade tudo é vaidade os bens passam a beleza passa a saúde passa tudo passa rapidamente e nós voamos Se apega a nada não ame as pessoas como elas são, do jeito que elas são, que isso é muito mais interessante. Que Deus nos ajude a adotar para a nossa vida os pilares que Paulo ressalta para os irmãos presbíteros da igreja de Éfeso. Que Deus nos ajude a sermos pessoas constantemente buscando arrependimento. A sermos pessoas que centralizem a fé na pessoa de Cristo, que testemunha o evangelho da graça, zelo pela igreja. Não fale mal da igreja. Não fale mal da igreja. Sabe por que A igreja não é esse prédio. A igreja é você. A igreja sou eu. Se a igreja não está bem, é porque nós não estamos bem. Né? É, assim, numa linguagem. Nossa igreja de Campo Grande está uma bênção. Não estou falando isso, mas... Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas, ah, porque a igreja não tem o porque a igreja não sei o que lá. A igreja é você, rapaz. Então, se a igreja tem que mudar alguma coisa, essa mudança precisa começar a partir de você. Que Deus nos abençoe. Que esses conceitos passem a fazer parte da nossa vida.